0: الفصل الأول الشبهات المثارة على الإمام البخاري الشبهة الثالثة كلام جماعة من كبار الحفاظ في الإمام البخاري مثل الذهلي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين يتخذ بعض الكتاب من موقف الذهلي ومن تبعه من الإمام البخاري ذريعة إلى النيل من مكانة الإمام البخاري في العلم عموماً وفي الحديث خصوصاً دون مراعاة لملابسات القضية ولا وقوف على أسباب القصة وهذه الشبهة ليست وليدة العصر بل هي قديمة النشأة وقد أشار إليها تاج الدين السبكي وفيما يلي بيان لهذه المسألة وهل يصح القول بأن الإمام البخاري جرح من بعض الأئمة أم لا أولاً بيان جهة قول هؤلاء الأئمة في الإمام البخاري قال أبو حامد الأعمشي: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان، ومحمد بن يحيى يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث، ويمر فيه محمد بن إسماعيل مثل السهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد، سورة الإخلاص الآية الأولى، فما أتى على هذا شهر، حتى قال محمد بن يحيى: ألا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا فإنهم كتبوا إلينا من بغداد أنه تكلم في اللفظ ونهيناه فلم ينته فلا تقربوه ومن يقربه فلا يقربنا فأقام محمد ابن إسماعيل هنا مدة وخرج إلى بخارى. كان الداعي إلى كلام الذهلي في الإمام البخاري ثم تبعه أمثال أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين هو الزعم بأن الإمام البخاري ممن يقول إن اللفظ بالقرآن مخلوق قال محمد بن يحيى الذهلي قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية وقال أبو حامد بن الشرقي سمعت محمد بن يحيى يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث يتصرف فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الكلام في القرآن ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان وبانت منه امرأته يستتاب فإنتاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيئا بين المسلمين ولم يدفن في مقابر المسلمين ومن وقف فقال لا أقول مخلوق أو غير مخلوق فقد ضاهى الكفره ومن زعم ان لفظي بالقران مخلوق فهذا مبتدع لا يجالس ولا يكلم ومن ذهب بعد مجلسنا هذا الى محمد ابن اسماعيل البخاري فاتهموه فانه لا يحضر مجلسه الا من كان على مثل مذهبه وقال ابن ابي حاتم قدم عليهم اي الامام البخاري الري سنه 250 سمع منه ابي وأبو زرعة ثم ترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق فبان من هذا أن كلام الذهلي فيه ومن تبعه لم يكن متوجهاً إلى الطعن في إمامته في الحديث وعلمه بالعلل ونقده فيه بل كان لقضية تتعلق بمسألة لا تعلق لها سواء ثبت كلام خصومه أو لم يثبت ثانياً أن قول هؤلاء الأئمة في الإمام البخاري لا يعد جرحاً في إمامته ولا قدحاً في صحيحه وذلك لما يلي واحد أن الأمة أجمعت على إمامته وثقته وفضله ومخالفة من خالف في ذلك لا تضر ومن أجل ذلك قال الذهبي عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في تركهما الرواية عن الإمام البخاري إن ترك حديثه أو لم يتركاه البخاري ثقة مأمون محتج به في العالم وذلك لأن مجرد ترك الرواية عن الإمام البخاري لم يكن من أجل جرح في عدالته أو اتهام لضبطه من جهة الرواية أو قدحا في إمامته قال تاج الدين السبكي ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك ومن أمثلة ما قدمنا قول بعضهم في البخاري تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ فيا لله والمسلمين أيجوز لأحد أن يقول البخاري متروك وهو حامل لواء الصنعة ومقدم أهل السنة والجماعة ثم يا لله والمسلمين أتجعل ممادحه مذام فإن الحق في مسألة اللفظ معه اثنان أنه على فرض أن الإمام البخاري أخطأ في اجتهاده فإن الحافظ الكبير والإمام المجتهد يغتفر له ما لا يغتفر لغيره وأن هفوته لا تنزله عن إمامته ولا تنقص من مرتبته قال الذهبي إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك وقال ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضاً أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحتمل أدنى خبث وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه، فيغلب داع الشكر لداع العقوبة، والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له، فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة، والذين آثروا محابه ومراضيه، وغلبتهم دواعي طبعهم أحياناً من العفو والمسامحة، ما لا يفعله مع غيرهم، 3- أن الإمام البخاري من كبار أئمة أهل السنة ومن المدافعين عنها والناصرين لها وكتبه وتقريراته ونقول علماء أهل السنة شاهدة بذلك ومن تقريراته المعتمدة عند علماء أهل السنة قوله رحمه الله تعالى لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء؟ أن الدين قول وعمل وقال الذهابي مبينا مكانة الإمام البخاري ثم إنه أي الإمام البخاري بوب على اكثر ما تنكره الجهميه من العلو والكلام واليدين والعينين محتجا بالايات والاحاديث فمن ذلك قوله باب قوله اليه يصعد الكلم الطيب سوره فاطر الايه العاشره وباب قوله لما خلقت بيدي سوره صاد الايه الخامسه والسبعون وباب قوله والتصنع على عيني صورة طه الآية التاسعة والثلاثون وباب كلام الرب عز وجل مع الأنبياء ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكلم عن مواضعه وله مصنف مفرد سماه كتاب أفعال العباد في مسألة القرآن وكان حافظاً علامةً يتوقد ذكاءً وكان ورعاً تقياً كبير الشأن عديماً النظير. وقال ابن القيم كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة أربعة ان للامام البخاري مقصودا صحيحا يوافق عليه واطلاق القول بانه يقول ان لفظه بالقران مخلوق غير صحيح فقد قال ابو عمرو الخفاف اتيت محمد بن اسماعيل فنظرته في شيء من الاحاديث حتى طابت نفسه فقلت يا ابا عبد الله ها هنا احد يحكي عنك انك قلت هذه المقاله فقال يا ابا عمرو احفظ ما اقول لك من زعم من اهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفه والمدينه ومكه والبصره اني قلت لفظي بالقران مخلوق فهو كذاب فاني لم اقل هذه المقاله الا اني قلت افعال العباد مخلوقه فلم يكن مقصود الإمام البخاري في اللفظ هو اعتقاد اللفظية الذين يعتقدون أن جبريل عليه السلام إنما جاء بكلام مخلوق وهو هذا القرآن المؤلف من الحروف العربية وأن الله تعالى لم يتكلم بالحروف قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذين قالوا التلاوة هي المتلو من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام المقترن بالحركة وهي الكلام المتلو وآخرون قالوا بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء والذين قالوا ذلك من أهل السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام الله ولا أصوات العباد هي صوت الله وهذا الذي قصده البخاري وهو مقصود صحيح وسبب ذلك أن لفظ التلاوة والقراءة واللفظ مجمل مشترك يراد به المصدر ويراد به المفعول فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ والقول ليس هو المقول وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول هو نفسه المقول واراد باللفظ والقول مسمى المصدر صار حقيقه مراده ان اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح فمن قال اللفظ بالقران او القراءه او التلاوه مخلوقه او لفظي بالقران أو تلاوتي دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وذلك هو كلام الله تعالى وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحا لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره خمسة أن الإمام البخاري لم ينفرد بقوله هذا فقد وافقه في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري والحافظ أحمد بن سلمة النيسابوري فقد نقل الذهبي عن محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال لما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس عنه انقطع عنه أكثر الناس غير مسلم فقال الذهلي يوماً ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه وتبعه أحمد بن سلمة